0: Leggiamo insieme dal versetto 13 fino alla fine, versetto 21, prima Giovanni 5, 13 a 21, in realtà questa sera non si tratterà di una esposizione del testo biblico perché continuiamo a rimanere fermi sul sui versetti 14 e 15 che, abbiamo, che vi ho esposto nelle due domeniche scorse, ma questa sera trarremo delle applicazioni pratiche su quanto è già stato detto nel passato. Vi ho scritto queste cose, così dice la parola del Signore, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio questa è la fiducia che abbiamo in lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste questa è la fiducia che abbiamo in lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce se sappiamo che Egli ci esaudisce, in... scusatemi, ho riletto di nuovo, se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo, egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Amen. Quindi vi dicevo che abbiamo già eh, nelle due domeniche scorse esposto i versetti 14 e 15 di questo capitolo. Abbiamo potuto osservare che nel versetto 14 e nel versetto 15 l'apostolo giovanni parla della preghiera ma non in generale ma su di un aspetto particolare della preghiera cioè delle richieste che noi facciamo a dio delle supplicazioni di una preghiera che chiede a dio piuttosto che l'adorazione eh, di dio una preghiera quindi di richiesta vi ho anche illustrato E vi ho parlato di alcuni errori che sono comunemente eh, compiuti, commessi nella concezione della preghiera, ho accennato a errori ai quali noi siamo particolarmente esposti e quelli che storicamente sono stati gli errori del cosiddetto ipercalvinismo che cade in una sorta di fatalismo e di... eh, una sorta di disprezzo dell'utilità della preghiera e poi l'altro errore nel quale molti oggi purtroppo sono caduti che è quello che che ritiene la eh, preghiera come uno strumento per fare pressione su Dio e fargli fare cose che egli non non aveva intenzione di fare prima che noi pregassimo questo purtroppo è molto diffuso in quello che vi ho spiegato è il cosiddetto movimento della fede ho anche spiegato che la preghiera di richiesta a dio è allo stesso tempo un privilegio un dovere e un servizio essenziale al quale ciascuno di noi è chiamato ciascuno di noi è chiamato non è un dovere, un privilegio, un servizio riservato ad alcuni ma è per ogni figlio di Dio, per ogni cristiano e poi abbiamo visto che la preghiera della quale qui Giovanni parla è una preghiera che è fondata sulla fede in Cristo che si poggia sulla certezza e che è una preghiera fatta con fiducia perché perché è una preghiera Che domanda secondo la volontà di Dio. E vi ho fatto domenica scorsa un esempio di una preghiera fatta secondo la volontà di Dio, così come la troviamo in Seconda Tessalonicesi, 1, i versetti 11 e 12. Non ripeto le cose che ho detto domenica scorsa, ma vado avanti dicendo che alla fine abbiamo completato eh, esponendo una obiezione, un'obiezione che generalmente sorge nella mente di chi ascolta quello che vi ho detto domenica scorsa cioè la domanda dobbiamo chiedere a Dio soltanto delle cose per le quali possiamo essere certi che Egli ci risponderà cioè la nostra crescita nella grazia l'amore, la fede e e cose che riguardano il suo regno oppure noi possiamo anche chiedere e fare a Dio delle richieste alle quali dobbiamo aggiungere se questa è la tua volontà, o Signore e ovviamente la risposta è che noi possiamo chiedere anche cose che riguardano il nostro benessere fisico che noi possiamo chiedere anche cose sulle quali non siamo certi se Dio ce le darà, se Dio ce le concederà, quando ce le darà Soltanto dobbiamo ricordarci che dobbiamo rimanere disposti e aperti al fatto che Egli nella sua sovranità può anche negarci per un periodo di tempo delle cose che Egli ci ha promesso di dare. Perché la nostra preghiera, la preghiera autentica è quando noi ci sottomettiamo interamente e completamente alla volontà del Signore. Ora, avendo concluso domenica scorsa dicendo che la mancanza, il difetto nella preghiera personale a Dio è un pessimo segno, questa sera voglio trattenermi un po' nel esporre alcune cause della mancanza o del difetto nella preghiera alcune cause per la mancanza o difetto nella preghiera e prima di tutto voglio parlarvi di una causa radicale della causa di tutte le cause come vi dicevo domenica scorsa non può esistere un cristiano che non prega perché un cristiano che non prega dire così significherebbe affermare una contraddizione nei termini non può esistere un cristiano che non prega come non può esistere un bianco che è nero o una luce che è oscura non è possibile ora la prima causa della mancanza di preghiera è la falsità della professione cristiana e l'assenza di una fede salvifica autentica. La prima causa della mancanza di preghiera è la falsità della professione cristiana e l'assenza di una fede salvifica e autentica. Cosa intendo dire? Lasciate che de- definisca i miei termini prima di tutto quando parlo della mancanza di preghiera io non intendo dire che non intendo riferirmi a persone che non pregano mai e in nessuna circostanza non sto parlando di persone che non pregano in pubblico certo se c'è una persona che non frequenta le riunioni pubbliche della chiesa o che magari, frequentando le riunioni pubbliche della Chiesa, quando la Chiesa è raccolta in preghiera, questa persona pensa ai fatti propri e non prega affatto. Certamente questo è un pessimo segno, ma io non mi sto riferendo alla mancanza dell'attitudine o dell'atteggiamento della preghiera durante le riunioni pubbliche della Chiesa. E non mi sto riferendo neanche al fatto di una persona che non tiene regolarmente la propria preghiera in famiglia. L'adorazione di Dio in famiglia è un dovere, è qualcosa che noi abbiamo osservato che Dio ha stabilito fin dall'inizio con Abramo, abbiamo visto che fin dal quarto capitolo della Genesi si parla di uomini che cominciarono a invocare il nome di Dio e questo abbiamo compreso che era l'inizio dell'adorazione pubblica noi nella nostra chiesa richiediamo che ogni famiglia e ogni membro si impegni ad adorare Dio in famiglia regolarmente ma ascoltatemi quella mancanza di preghiera della quale io sto parlando questa sera non è la mancanza di preghiera in famiglia perché è possibile che una persona frequenti la riunione di preghiera del mercoledì preghi quando la Chiesa si riunisce ad adorare Dio, preghi in famiglia, ma pure sia ancora mancante nel dovere della preghiera personale, la preghiera individuale, quella preghiera della quale Gesù parla spiegando che chi prega deve chiudersi nella propria cameretta e fare orazione al Padre Suo. È questa mancanza della preghiera personale che è un segno, io direi certo, della falsità del proprio cristianesimo e della mancanza di una fede autentica. In altre parole, quando Gesù parla della preghiera e parla della preghiera eh, privata piuttosto che pubblica, Egli dice anche che il segno dell'elezione, un segno dell'elezione è il fatto che gli eletti di Dio pregano continuamente senza stancarsi. Cosa vuol dire? Leggiamo questo versetto, certamente tutti quanti voi sapete che mi riferisco alla parabola della vedova e del giudice, che fu detta dal Signore Gesù, Luca, capitolo 18, proprio con questo proposito. Il versetto 1 propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Di che cosa sta parlando qui il Signore, in questa parabola? E che cosa vuole dire dicendo che noi dobbiamo pregare sempre e non stancarci guardate alla fine cosa dice al versetto 7 Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui tarderà nei loro confronti qui Gesù ci sta spiegando che gli eletti di Dio coloro che possono sperare di far parte di questo numero benedetto sono persone che non si stancano di pregare cosa vuol dire che pregano 24 ore su 24 che evitano di andare al lavoro oppure anche quando stanno facendo il loro lavoro con la loro mente non pensano a ciò che stanno facendo e pregano no, certamente no la parabola della vedova e del giudice, ci mostra che questa vedova continuò ad andare dal giudice fino a quando questi non le rese giustizia. Non ci dice Gesù che questa vedova si piazzò lì e stette 24 ore su 24 dietro la porta del giudice dicendo continuamente la stessa cosa, ma Gesù ci insegna che questa vedova ritornò e ritornò ancora e continuò a chiedere fino a quando non ottenne l'esaudimento. In altre parole Gesù ci spiega che il segno dell'elezione e la preghiera costante è... Quello delle persone che non smettono di pregare, che non abbandonano la preghiera. Vedete, molti ipocriti o molte persone possono pregare per un po' di tempo. Avete mai visto qualcuno che si trova in grande difficoltà? che ha una malattia, che ha la perdita di una persona cara, che si trova in difficoltà economiche, egli, ella, va e prega Dio, magari fa anche dei voti, oppure dei pellegrinaggi, se è un cattolico romano o una cattolica romana, ma poi quando ha ottenuto ciò che desiderava, quando è finita la sua difficoltà, quando ha un po' di sollievo, Che cosa accade? Smette di pregare, cessa di supplicare Dio, ciò che aveva l'ha ottenuto, adesso non ha più la necessità, tornerà a supplicare Dio quando una nuova difficoltà si presenterà. Ma questo non è il segno del vero, dell'autentico cristianesimo, gli eletti di Dio non si stancano di pregare. Gli eletti di Dio sono persone che sono povere in spirito e dipendono da Dio continuamente. Gli eletti di Dio sono persone che sono assetate e affamate della giustizia, che vanno continuamente al Padre per essere soddisfatte. Gli eletti di Dio sono persone che gridano al Padre e ricevono dal Padre lo Spirito Santo, di cui hanno bisogno. Ascoltate come Giobbe descrive l'ipocrita. Giobbe, capitolo 27, versetti 8 a 10. Giobbe 27, i versetti da 8 a 10. Giobbe descrive qui l'Empio, colui che non ha il timore di Dio che dice così, quale speranza rimane mai all'Empio? Quando Dio gli toglie, gli rapisce la vita, Dio presterà orecchio al grido di lui, quando gli piomberà addosso l'angoscia, potrà l'Empio trovare piacere nell'Onnipotente, invocare Dio, in ogni tempo? e la risposta a queste domande è certamente no l'empio non trova piacere in Dio l'empio non invocherà Dio in ogni tempo in certi tempi e in certi momenti pregherà l'ipocrita come Gesù dice degli, dei farisei che pregavano agli angoli delle piazze, nelle piazze o agli angoli delle strade per, per essere visti dagli uomini ma non in ogni tempo. Ecco, vedete, fratelli, quando c'è la mancanza della preghiera, quando persone che hanno cominciato a cercare Dio pregano, ma poi per varie ragioni, scusate, per varie ragioni, vengono meno in questo dovere questo è un segno della loro ipocrisia e della vanità della loro fede Giovanni Calvino dice invocare Dio scrive invocare Dio è la prima delle prove della nostra fede e Dio non è invocato rettamente né in fede fino a quando non siamo pienamente persuasi che le nostre preghiere non sono vane e qui è la prima occasione che io vorrei dare a ciascuno di voi per esaminarsi la mia domanda qui a voi, a ciascuno di voi piccoli e grandi giovani e vecchi è avete cessato di pregare ovviamente non vi sto dicendo avete cessato di venire in chiesa non lo direi a voi lo direi a chi non c'è non sto dicendo neanche se, non vi sto chiedendo se avete cessato di pregare in famiglia, anche se è un gra- una grave mancanza non adempiere a questo dovere. Quello che sto chiedendo e che ciascuno di voi deve chiedere a se stesso, ho smesso di pregare e di trovare diletto nella preghiera segreta quel tempo di solitudine con Dio di intimità con Dio nel quale supplico Dio e gli chiedo le cose di cui ho bisogno lo adoro e ricerco la sua volontà questa è la prima domanda e credo una domanda molto importante che ciascuno di noi dovrebbe porre a se stesso perché il segno dell'ipocrisia è la mancanza nel dovere della preghiera ma poi ci sono anche varie cause secondarie possiamo considerare che eh, queste persone che non sono convertite sono quelle che hanno pregato per un po' di tempo ma poi hanno cessato ma ci possono essere anche cause secondarie che indeboliscono frenano e impediscono la vita di devozione e di preghiera anche nei, veri credenti. anche nei veri credenti e la debolezza nella pratica della preghiera nei veri credenti una delle cause potrebbe essere l'ignoranza della volontà di Dio o una debole esperienza dell'opera dello Spirito Santo in noi L'ignoranza ci porta a pregare male o addirittura a non pregare secondo la volontà di Dio. E sapete, una delle cose che accade quando noi preghiamo male e non preghiamo secondo la volontà di Dio è che noi veniamo delusi, abbiamo chiesto qualcosa aspettandoci che Dio ce la desse non l'abbiamo ottenuta perché abbiamo chiesto non secondo la volontà di Dio e questa delusione ci fa perdere coraggio e noi cessiamo di andare dinanzi a Dio con fiducia per continuare a chiedere. L'ignoranza è una una fonte molto rilevante, rilevante è una causa della debolezza nella nostra preghiera. Per evitare questo, per evitare questo, l'unico modo è di leggere, studiare, meditare e pregare secondo le preghiere di altri. Altri uomini? Sì, ma altri uomini ispirati dallo Spirito Santo. Non vi sto dicendo di prendere le preghiere di di quel santo o di quell'altro uomo, ma vi sto dicendo di prendere le preghiere di Davide, prendete i salmi ed elevateli a Dio come una preghiera, pregate con le parole dei salmi. Prendete le preghiere dell'Apostolo Paolo, ce ne sono tantissime nelle epistole, ed elevate a Dio quelle stesse richieste per voi, per la vostra famiglia, che l'Apostolo Paolo elevava per le chiese. E imparate a pregare con quelle parole e vedrete l'esaudimento di queste preghiere. Pregherete certamente secondo la volontà di Dio e Dio esaudirà le vostre preghiere. E quando... Avrete visto l'esaudimento delle vostre preghiere, il vostro coraggio e la vostra certezza aumenterà. Le parole dello Spirito diventeranno le vostre parole e il vostro Spirito insieme allo Spirito di Dio si eleverà in sospiri ineffabili e in richieste che certamente sono gradite a Dio. In altre parole, fratelli, crescere nell'esperienza cristiana, conoscere l'opera dello Spirito Santo, vivere nello Spirito non è una cosa automatica. In altre parole potete venire in chiesa, ascoltare mille prediche e non crescere realmente spiritualmente. La crescita nella grazia è qualcosa che Costa fatica e un impegno personale nella mortificazione del peccato, nell'esaminare noi stessi, nel vivere una vita disciplinata e solamente se cresciamo nella conoscenza e nell'esperienza cristiana noi osserveremo il miglioramento nella nostra vita di preghiera. Ecco, una delle cause della debolezza delle preghiere nei veri cristiani è la ignoranza ed è per questo che a volte eh, i giovani cristiani hanno difficoltà a pregare mentre osserviamo che gli uomini di esperienza che hanno camminato con dio per tanto tempo e lo hanno servito pregano in un modo che rimaniamo a bocca aperta e ci domandiamo ma come queste parole escono dalla bocca di questi uomini di queste donne e la risposta è fratelli che queste persone hanno conversato con Dio, hanno camminato con Dio, conoscono Dio, hanno le parole di Dio nel cuore e per questa ragione pregano come pregano. Ma potrebbe esserci una seconda causa per la mancanza o la debolezza nella nostra preghiera ed è la mancanza di un adeguato senso della nostra necessità e dipendenza da Dio. In altre parole, la persona che confida in se stesso, la persona che crede nelle proprie risorse, per dirla con una sola parola, l'orgoglioso, pregherà poco o non pregherà. Perché la vera e l'autentica preghiera è la massima espressione della nostra dipendenza da Dio. E sapete, c'è un orgoglio che anche questo dipende dall'immaturità spirituale. C'è un orgoglio che certamente deriva dalla mancanza di aver visto se stessi al cospetto di Dio, di aver visto Dio come il fariseo. Che non prega affatto nella parabola del fariseo e del pubblicano, il fariseo non sta pregando affatto, sta mostrando se stesso dinanzi a Dio, non sta dichiarando di avere alcun bisogno davanti a Dio, non è un povero in spirito, non è un uomo che è assetato e affamato della giustizia, anzi è sazio della propria giustizia, è ricco delle proprie buone opere, non sta pregando. E questa forma di orgoglio spirituale, fratelli, a volte si insinua anche nei veri credenti E questa è una tentazione non per i giovani Ma spesse volte è una tentazione per coloro che sono avanti nella vita cristiana Che hanno speso decine di anni seduti sul banco di una chiesa evangelica Che conoscono la Bibbia, che conoscono la verità che hanno letto dei buoni libri di teologia che sanno come comportarsi in certe situazioni che hanno esperienza e che hanno perso quel senso quello slancio di un piccolo fanciullo che deve andare tra le braccia del padre e che deve caratterizzare la nostra preghiera quando Gesù ci ha insegnato a pregare ci ha insegnato di invocare Dio come Padre e uno dei significati certamente di questa invocazione di Dio come Padre è che noi dobbiamo rivolgerci a Lui con il sentimento di un inferiore verso il superiore come colui dal quale ci aspettiamo che venga tutto Padre nostro la tua volontà sia fatta e io ti chiedo che affinché la tua volontà sia fatta tu agisci in questo mondo il tuo nome sia glorificato in altre parole io non sono capace di glorificare il tuo nome aiutami affinché il tuo nome sia glorificato e così via dacci oggi il nostro pane quotidiano quando abbiamo i nostri portafogli pieni non preghiamo dacci oggi il nostro pane quotidiano il senso di dipendenza da Dio su tutte le cose. Ecco, questa potrebbe essere un'altra causa per la mancanza o la debolezza delle nostre preghiere, ma ce n'è qualche altra che voglio menzionare e una terza potrebbe essere la mondanità residua nel nostro cuore. La mancanza della mortificazione di quelle che la Scrittura chiama le cure mondane e le sollecitudini ansiose. Vi ricordate che quando Gesù parla nella parabola del seminatore di delle cause che impediscono la crescita della pianta e la fruttificazione, Egli menziona le prove, le tribolazioni. La mondanità, l'amore per le ricchezze, le sollecitudini ansiose della vita. E fratelli, la persecuzione, le prove, le tentazioni, le cure mondane, che mangerò, di che mi vestirò, come andrà a finire la questione della mia casa e cose di questo genere, sono quelle cose che... Divengono delle cause per la mancanza della nostra preghiera. Cosa voglio dire? In questo caso la tentazione è che mentre noi stiamo in preghiera questi pensieri passano nella nostra mente e noi smettiamo di pregare, noi smettiamo di adorare Dio e noi smettiamo di chiedere le cose che dobbiamo chiedere e cominciamo a ripetere a Dio cose che riguardano le le cose di questa vita soltanto. Soltanto non non riusciamo ad elevarci al di sopra, non riusciamo più a vedere Dio, non riusciamo più a vedere la nostra chiamata a vivere per la gloria di Dio, non riusciamo più a rallegrarci in Lui e le nostre preghiere sono un continuo balbettare, papà dammi da mangiare, papà dammi da bere, papà dammi un paio di scarpe nuove. Quello che voglio dire è che i veri cristiani non non pregano soltanto per le cose materiali, ma che a volte le preoccupazioni di questa vita sono un grande impedimento per una reale, efficace, potente vita di preghiera. Vi ricordate che quando Gesù parlò delle sollecitudini ansiose, venite con me in Matteo capitolo 6, Matteo, capitolo 6, è significativo, è significativo il fatto che Gesù parla della contrapposizione tra Dio e Mammona proprio nel contesto dell'insegnamento che egli diede sulla preghiera. Matteo 6, possiamo leggere dal versetto 24, «Nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro» o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona, le ricchezze. Perciò vi dico, continua, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito, Guardate gli uccelli del cielo eccetera e poi alla fine questo insegnamento si conclude cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. A chi sta parlando qui Gesù? Non sta forse parlando a discepoli suoi? A persone che sono poveri in spirito e che sono beate per questo, a persone che fanno cordoglio per il loro peccato. Che cosa vuol dire, fratelli, se non che queste preoccupazioni hanno un forte effetto e un forte ascendente anche sui veri cristiani? E che se non facciamo attenzione, la devozione che dobbiamo a Dio la cominciamo a rivolgere a Mammona e se non facciamo attenzione la fiducia che dobbiamo riporre in Dio la riponiamo nelle nostre ricchezze e se non facciamo attenzione l'abbandono che dobbiamo avere in Dio e nella sua provvidenza diventerà invece un'affannosa ricerca delle cose che servono per la nostra sussistenza queste tentazioni sono per noi e quando la mondanità cresce quando l'amore delle cose di questa terra cresce, quando le preoccupazioni delle cose, di questa vita crescono in noi cristiani, il primo effetto è che la nostra vita di preghiera, il nostro cuore si raggela e noi non preghiamo più come dovremmo, fratelli. Noi non preghiamo, non entriamo più nella nostra cameretta con gioia e con diletto. Le nostre parole a dio non sono più piene di passione e di sentimento le nostre preghiere somigliano a delle litanie a dei rosari non sono più la voce di un figlio che si rivolge al padre perciò fate attenzione all'amore del denaro fate attenzione al desiderio delle comodità di questa vita fratelli io dico fate attenzione perché vi confesso che queste sono le tentazioni che io stesso vivo e quando la mia vita di preghiera ne risente io so fratelli che qualcosa di storto sta andando nel mio rapporto con Dio non siate superficiali in queste cose e inoltre E sto per concludere, un'altra causa potrebbe essere la mancanza di disciplina nel vivere la vita cristiana. Eh, Cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente una cosa, che noi non pregheremo mai fino a quando noi non stabiliremo di trovare, non stabiliremo un tempo per la preghiera. Non non riesco a trovare il tempo di pregare, non riesco a concentrare la mia mente, la mia mente vaga, sono una persona più portata alle cose pratiche. Fratelli, noi non pregheremo mai fino a quando non avremo dei tempi stabiliti di preghiera e non impareremo ad essere seri e diligenti nel perseguire una vita di ubbidienza e di disciplina dell'anima. La vita di preghiera è una vita di ubbidienza che deve essere regolata dal principio piuttosto che dall'istinto. Se voi stabilirete di pregare quando vi sentite, voi non vi sentirete mai di pregare. L'unico modo per essere certi che pregherete è stabilire dei tempi di preghiera ed essere fedeli ai vostri appuntamenti. Daniele aveva un'abitudine pregava tre volte al giorno pensateci un istante la storia di Daniele è ben conosciuta lui pregava tre volte al giorno e a causa di questa sua abitudine di aprire le finestre e pregare Dio rivolto verso Gerusalemme i suoi nemici cercarono di farlo morire il re emanò un decreto per il quale nei prossimi 40 giorni, se ricordo bene, nessuno avrebbe dovuto pregare e rivolgere richieste ad altri al di fuori che al re. Cosa avrebbe fatto Daniele, secondo voi, se la sua vita non fosse stata disciplinata nella preghiera e non avesse preso Quel, quel tempo di preghiera tre volte al giorno dinanzi a Dio come qualcosa di regolare e un impegno. Io credo che Daniele avrebbe, las- avrebbe evitato di pregare. Se non prego un giorno, se non prego due giorni, se non prego un mese, se non prego due mesi, soprattutto adesso che pregare è rischioso, poco male. Quando passeranno questi 40 giorni tornerò a pregare. Ma Daniele continuò a pregare, come faceva sempre, perché la sua vita di preghiera era una vita disciplinata e continua. E ora, fratelli, quello che voglio dirvi è che voi, se ci pensate, quelli tra voi che sono persone di maggiore eh, capacità, abilità nel vostro lavoro, sono le persone che sono le più regolari e disciplinate. Che ne pensate voi se una massaia, una donna di casa, una casalinga lavasse i piatti oggi in un modo e domani in un altro e poi e poi magari eh, le le, le provviste oggi li mettesse da una parte in cucina e domani in un altro altro posto cosa cosa ne accadrebbe? cosa ne verrebbe fuori da tutto questo? che ci sarebbe sempre una grande confusione e che dopo un po' di tempo non si sa dove si trova la pasta e dove si trova il pane magari troverete la pasta nei cassetti e le posate, eh, che so, da da un'altra parte completamente diversa le migliori massaie sono quelle che fanno le cose sempre allo stesso modo che hanno stabilito il miglior modo per lavare i piatti che hanno trovato i posti migliori per riporre le cose e lo fanno sempre allo stesso modo e se voi siete persone che lavorano quando fate bene le cose quando avete trovato un metodo che è il migliore e lo seguite fedelmente ora perché siamo così saggi nel fare le cose di questa vita e non lo siamo altrettanto nella vita spirituale. Per pregare davvero bisogna essere disciplinati, prendere un impegno davanti a Dio, sta- organizzare la nostra vita intorno, la nostra vita quotidiana, intorno alla nostra vita spirituale. Io so di avere bisogno di pregare, io so di avere bisogno di stare solo con Dio, di meditare la parola di Dio posso evitare di mangiare un giorno ma non posso evitare di avere comunione con Dio e allora devo stabilire e disciplinare me stesso nel pregare Gesù pregava regolarmente nonostante i suoi molti impegni io credo che non ci fosse non ci sia mai stato un uomo più impegnato di Gesù eppure Egli era un uomo di preghiera e quando era così impegnato da non poter pregare o ritirarsi come necessario e come voluto, egli passava e trascorreva notti intere in in preghiera e quando aveva molto lavoro da fare nella predicazione si alzava la mattina molto presto. Se dovete prendere l'aereo alle sette del mattino a Catania, Nessuno di voi si alzerà alle 6 da, a, a, e, per, e partirà per, per Catania. Vi alzerete alle 4 del mattino, preparerete le vostre cose in modo che alle 6 potrete essere all'aeroporto di Catania, perché l'aereo non aspetta voi. È necessario che prendiate l'aereo. In altre parole, il vostro impegno determina... Il tempo in cui vi dovrete alzare e se siete intelligenti, sapendo che alla mattina alle 4 dovete alzarvi per prendere l'aereo alle 7 a Catania, andrete a dormire prima la sera. E perché non facciamo la stessa cosa con la nostra vita di preghiera? Perché siamo così ipocriti dal dire non abbiamo tempo, siamo troppo stanchi, la mia mente vaga, eccetera. È una questione di disciplina, è una questione di priorità, è una questione di vero diletto in Dio. E ho finito, noi cresceremo nella certezza, perché questa è un'altra ragione, è l'ultima, per la debolezza nelle nostre preghiere. Tornando al nostro testo, secondo quello che vi ho detto, l'Apostolo Giovanni dice che la nostra vita di preghiera è strettamente collegata alla fede in Gesù Cristo e alla certezza. Versetto 13, vi ho detto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio, voi che credete avete la vita eterna e sapete, potete saperlo di averla perché credete e poi egli parla della preghiera e questa è la fiducia che abbiamo in lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci, ci esaudisce in altre parole la fede e la certezza producono la parresia questa, questo senso di fiducia nell'andare a Dio e pregare Perciò, quando viviamo nel peccato, fratelli, quando pecchiamo, quando viviamo nella trascuratezza, quando siamo fortemente tentati, quando viviamo nello sviamento temporaneo, quale sarà l'effetto? L'effetto sarà che cesseremo o di pregare o pregheremo molto meno l'avete mai sentito qualcuno che dice mi sento troppo in colpa per pregare l'avete detto molte volte voi magari avete perso la pazienza avete fatto cose mi sento troppo in colpa per pregare come posso andare dinanzi a Dio a supplicarlo dopo quello che ho fatto e che ho detto i veri cristiani quando si sentono colpevoli ne trovano la buona ragione per correre nelle braccia del Padre e chiedere perdono. E fratelli, io voglio dirvi una cosa e con questo davvero concluso. Sappiatelo. I farisei pregano, ma pregano male o non pregano in privato. E chi non prega prega poco o prega male potrebbe essere un fariseo perciò l'unico modo per essere certi di non essere degli ipocriti è quello che andiamo a Dio confessando i nostri peccati nella nostra vita di preghiera e chiedergli a Dio la capacità, la forza, la disciplina, l'ubbidienza per pregare secondo la Sua volontà e per non cessare mai di pregare. E la mia esortazione forte con la quale voglio concludere è proprio questo. Questa sera non pensare di mettere le cose a posto dicendo «Va bene», Veramente la parola di questa sera mi ha ha, ha scoperto il cuore. Io sono così, ma metterò le cose a posto, eh, ricomincerò a pregare. Non è questa la cosa giusta da fare. Questa sera, se riconosci di avere peccato dinanzi a Dio, la cosa che devi fare è chiedere perdono a Dio e cercare la faccia di Dio e chiedergli quello spirito di grazia e di supplicazione che è tipico di tutti i veri cristiani. In altre parole non ti sto esortando a cambiare alcune cose, ma a domandarti profondamente le ragioni per le quali sei così mancante nella tua vita di preghiera. Non ti sto dicendo di tornare a casa e dire qualche preghiera. Ti sto dicendo esaminati profondamente. Affinché, o fratelli, noi possiamo essere dei cristiani che sono forti nella preghiera. Affinché la nostra Chiesa possa essere una Chiesa che quando si riunisce per pregare Può sentire realmente il terreno tremare. Questa è la mia aspirazione per me stesso. Questo è il mio desiderio per voi. E questo è, cui, e questo è ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Ci aiuti il Signore. E possiamo, affinché anche noi possiamo dire: Signore, insegnaci a pregare. Amen. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste e con il rossore della nostra faccia che noi ci presentiamo dinanzi a te perché come abbiamo detto fin dal principio Signore noi sappiamo di essere venuti meno molte volte nel nostro dovere di pregare sempre senza stancarci Signore, ti chiediamo questa sera che se questo è dovuto alla mancanza di una vera, di un'autentica fede salvifica, tu possa operare in modo che coloro che si trovano in questa condizione possano trovare te, misericordia presso di te, ravvedimento, vita e salvezza presso la croce di Cristo che il senso dell'autosufficienza dell'orgoglio spirituale che tiene lontani gli uomini inconvertiti dalla supplicazione devota possa essere rotolato via ti preghiamo anche affinché questa chiesa e questi credenti che la compongano possano essere persone più diligenti e serie nel vivere una vita consistente reale di quella preghiera che è secondo la tua volontà e di quella preghiera della quale abbiamo letto e che il tuo figlio Gesù Cristo ci ha insegnato ad elevare fa o Signore che l'effetto delle cose dette questa sera possa vedersi nella nostra vita quotidiana, familiare, personale e nella nostra vita comunitaria. Fa, o oh Signore, che ogni nostra riunione di preghiera comunitaria del mercoledì possa essere come quella delle quali, della quale leggiamo in Atti 4, quando il tuo popolo elevava di pari consentimento la voce a Dio ti adorava ti chiedeva le cose che sono secondo la tua volontà e otteneva esaudimento e osservava la salvezza e la, la santificazione degli uomini O oh Signore ti chiediamo perdono e siamo certi che presso la, la croce c'è il perdono E ti chiediamo grazia, e siamo certi che alla medesima croce c'è grazia per vivere quella vita risorta con Cristo, che è il nostro desiderio vivere. Ti chiediamo, Signore, che le cose che sono state dette oggi possano rimanere nel nostro cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.